0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra. El día de hoy les traemos a Pancho Méndiola. Él es un experto en lo que es e-commerce y también conocido como growth hacker. Él lleva a empresas al otro nivel solamente con estrategias de e-commerce. Él nos comparte muchísimo valor, nos comparte muchísimos secretos acerca de lo que es tener un e-commerce que simplemente genere resultados. Asegúrense de quedarse hasta el final, especialmente si están empezando a tener un emprendimiento, eh, vender a través del e-commerce o si tienen un emprendimiento y lo quieren llevar al siguiente nivel con el e-commerce. Nos comparte acerca de las cuatro métricas más importantes al tener un e-commerce y también los pilares fundamentales para un e-commerce e exitoso. Estoy seguro que van a disfrutar este episodio, que van a poder aplicarlo en su emprendimiento. Así que asegúrense de quedarse hasta el final y bueno, simplemente espero que disfruten este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch. Aquí les habla su anfitrión Marcelo Segarra. El día de hoy les traemos a un experto en e-commerce, también conocido como un growth hacker. Su nombre es Pancho Mendiola. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Cómo te cuentas el día de hoy?
1: ¿Cómo Marcelo? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, aquí con, con muchas ganas de, de compartir ahí lo poco que hemos aprendido en el, en el andar del comercio electrónico.
0: No, no, de hecho, más bien gracias a ti por, por venir y compartir con la, con la audiencia, conmigo. Este, como te estaba mencionando previa en la entrevista, eh, tengo bastante que aprender de, de todo lo que es el e-commerce, e voy a ser un poco egoísta con las preguntas, así ah, que realmente dan, eh, emocionado con, con todo. Este, Pancho, primero quisiera arrancar que, que nos pongas un poco en contexto, tanto a mí a la audiencia, de, de qué es lo que haces. Eh, y bueno, de, de, de cómo arrancó esta pasión por el e-commerce, ¿no?
1: Claro que sí. Pues mira, eh, realmente la arrancó por una, por una necesidad. Eh, una, una necesidad de, de crecer, de, de encontrar eh, formas más eficientes de vender. Yo eh, tengo emprendiendo desde hace muchísimos años. Eh, he hecho prácticamente de todo. He vendido muchas, muchas cosas. Y eh, en, en la última, en, en uno de los últimos emprendimientos que, que empecé, eh, empezamos a crecer de la manera tradicional. Pusimos una tienda, eh, pusimos sucursales, eh, llegamos a vender franquicias. Eh, después pusimos un modelo de, de distribución, donde llegamos a tener alrededor de 300 distribuidores en todo el país, alrededor de 12, 12 sucursales, y, pues, aparentemente desde afuera todo se veía muy bien, ¿no? Como que a la marca le estaba yendo muy bien. Pero, pues, a la hora de hacer el estado de resultados, eh, pues, no tan bien. Porque el, el crecimiento, como bien sabes, en el, en el mundo tradicional eh, normalmente implica eh, mucho gasto también. En este caso nosotros gastábamos mucho en, en eh, rentas, en nómina, en, en comisiones, en, eh, pues, si queríamos crecer, eh, pues le, le dábamos, eh, o sea, teníamos que meterle mucha, mucha lana, ¿no? Eh, bueno, dinero, <risa> lana decimos así en, en, acá en México. Sí,
0: se entiende, se entiende.
1: Lana es igual a dinero, <risa> no es, claro, claro. es lo de los borregos. ¿no? <risa> Pero bueno, eh, entonces, cuando, cuando me di, o sea, cuando me di cuenta que... El, el dinero que en este caso sobraba, entre comillas, eh, no era equivalente a la cantidad de trabajo y a la cantidad de riesgo, sobre todo, que estábamos asumiendo. Y dije, ¿sabes qué? Tiene que haber una forma mucho más eficiente de hacer esto. Y, y fue donde volteé a ver, eh, pues, qué están haciendo otras marcas. volté a ver hacia Estados Unidos, volteé a ver hacia Europa. Y todas esas marcas venían metiéndole durísimo a, al tema del comercio electrónico, a, específicamente ventas directas, ¿no? O sea, la, la venta directa al cliente final o mejor conocido como direct to consumer brands. Eh, mm -hmm. y, y entonces empecé a investigar cómo se hacía, cuáles eran los la, eh, diferentes modelos de ventas, estrategias, y me metí de lleno a, a aprender y, y lo implementamos y en, un, en, en menos de un año la tienda en línea eh, eh, le ganó en ventas. Bueno, primero igualó las ventas de todas las sucursales y de todos los distribuidores combinados. ¿no? Wow. Y luego, unos meses después, eh, la tienda en línea duplicó las ventas. Y para que te des una idea, el día de hoy más o menos representa como un 80%, 75, 80% de las ventas. Eh, obviamente también tuvo que ver que cerramos sucursales, eh, nos hicimos un poquito más selectivos con, con, la, con la distribución. Y así fue como empecé. Eh, básicamente... Eh, fue una... O sea, me metí al mundo del comercio electrónico por, por, la, por las ganas de crecer, de, de buscar nuevos, nuevos horizontes, nuevas formas de hacer las cosas. Y, y me enganché. Me encantó... me encantó O sea, ya después, claro que se convirtió en una pasión. Eh, sobre todo por el hecho de, de que el, el comercio electrónico es... Eh, es extremadamente directo y, y no hay, no hay dónde esconderte, ¿no? es los números, los números hablan y hablan muy claro y, y esto puede ser tanto extremadamente bueno como eh, no tan bueno muchas veces, ¿no? Hay, pues hay raza que no aguanta, no aguanta eh, ver, eh, o sea, abrir un, abrir un dashboard y darse cuenta de las cosas eh, inmediatamente. <ríe> como que mejor a veces preferimos no... No, 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 me, no asomarnos abajo de la cama para eh, que no nos vayamos a encontrar un monstruo, ¿no? Eh, y, y con el comercio electrónico, pues no tienes esa opción. Es, eh, se genera mucha información, la información está muy, muy a la vista y a mí eso fue lo que me atrapó. O sea, el, el hecho de, de tener tanta información y de poder empezar a tomar decisiones con información. Antes de eso, o sea, me pasé años tomando decisiones, eh, adivinando, ¿no? ¿Cómo ves si hacemos, le damos por aquí, le damos por acá? Y de pronto, con el comercio electrónico se pueden tomar decisiones por lo menos un poco más informadas eh, y, y automáticamente ver el feedback. Eh, y, y eso fue lo que a mí honestamente me, me atrapó.
0: Totalmente, ¿no? Qué, qué buena historia. Y de hecho, la verdad, eh, es como tú dices Quisiera entrar mucho más a detalle en lo que son las métricas y todo eso en un poco más adelante, pero es como tú dices, o sea, tomar decisiones en base a data es fundamental, ¿no? Normalmente las decisiones que se toman sin, sin buenas métricas este, son bien subjetivas, ¿no? Entonces, eso es algo de, de, de hecho que quiero entrar un poco más a detalle, pero antes, eh, específicamente para la audiencia deben estar pensando... Eh, bueno, esto del e-commerce es increíble, eh, se puede hacer demasiado dinero y todo, pero definitivamente hay muchas barreras, hay muchos retos y, y no sé si podrías comentarnos un poco acerca de eso, de qué barreras crees tú, o por lo menos las que tú has enfrentado, eh, de que deberían estar conscientes nuestra audiencia para implementar en sus emprendimientos eh, o cualquier tipo de negocio que tengan, ¿no?
1: Claro. Pues mira... Eh, definitivamente la, la primera barrera con la que te vas a topar es que no es magia, ¿no? Eh, Desafortunadamente hay muchos gurús eh, y, y muchas, eh, o sea, muchas personas eh, que, que andan ahí diciendo cómo, eh, o sea, cómo se hicieron millonarios con el comercio electrónico y, 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 y que es muy fácil y que solamente tienes que eh, prácticamente pagar un curso y ya te vas a ser millonario la verdad es de que no es cierto o sea, eh, esto este es como cualquier otro negocio eh, no es magia requiere, requiere eh, trabajo, requiere tiempo eh, requiere eh, que tomes decisiones inteligentes ¿no? eh, y, y sobre todo si quieres hacer algo eh, que es lo que a mí me interesa, hacer, hacer proyectos a largo plazo ¿no? eh, muchas de estas eh, ofertas que, no, que vemos son, yo les digo, tiritos, o sea, así se les dice aquí en México cuando es como one shot, ¿no? One shot wonders, de que a lo mejor hiciste algo de dinero, pero ya se acabó y entonces tienes que volver a empezar desde cero. A mí no me interesa ese tipo de, de comercio, a mí me interesa construir marcas, construir proyectos que, que, que se sostengan a largo plazo eh, y, que, y que se conviertan en un patrimonio, ¿no? Totalmente. Entonces, si lo quieres hacer bien, pues te vas a topar con que, le, con que vas a tener que trabajar, vas a tener que eh, invertir tu, tu, eh, tu cerebro en, en realmente poner, ponerte a pensar bien las cosas, eh, te vas a topar con que eh, probablemente no sabes muchas cosas eh, y, y eso está bien, o sea, es, es una barrera que, que pues yo también la, la tuve que superar, ¿no? Yo me tuve que informar, tuve que... Lo que no estudié en la universidad lo tuve que estudiar eh, cuando, cuando me decidí empezar en el comercio electrónico y, y lo sigo haciendo, me sigo, o sea, sigo estudiando. Ahora estudio de otra forma, pero sigo estudiando. Eh, y, y entonces es, esa, con esa barrera te vas a topar, que hay mucha gente diciéndote, hazlo, hazlo, tú puedes, pero no hay tanta gente diciéndote cómo hacerlo, ¿no? Y, y cuál es el primer paso, y cuáles son las primeras cosas que tienes que considerar. Y para mí... Eh, la primera barrera con la que te vas a topar eh, es ¿qué vender? O sea, esa es la primera y es la más importante la segunda barrera que también es de las más importantes es ¿a quién se los vas a vender? ¿No? entonces, eh, quiero vender en línea ¿qué? ¿qué vas a vender? ¿No? O sea, esa, esa es la primera pregunta que tienes que responder y hay dos formas de empezar la primera forma de empezar es empezar, partir de un producto ¿no? O sea, entonces, tú partes un producto y, y después eh, tienes que descifrar a quién le vas a vender ese producto. Es una forma de empezar. La otra forma de empezar es primero encontrar a quién le vas a vender. Y luego, o uh -huh. sea, pues, identificar un nicho, identificar una necesidad, un dolor, un pain. ¿no? Eh, y, uh -huh. y estos pains o estos dolores no tienen que ser dolores eh, fundamentales, así que eh, resuelve, no sé, que la cura de una enfermedad de COVID, o sea, no, tiene, pueden, ser, pueden ser problemas más casuales. Eh, digo, tú, tú que eres de, de, de un país eh, sudamericano, eh, yo soy de México, seguramente te has topado con que hay cosas que se consiguen, eh, o sea, que, que quieres, no que ni siquiera que necesitas, cosas que quieres y que no se consiguen en tu país. Ese es un problema, ese es un dolor, ¿no? ¿Dónde se consiguen? No, pues en Estados Unidos, o se consiguen en China, o se consiguen en Canadá, pero resulta que no hay forma, no hay una forma sencilla de comprarla en mi propio país, y no no es solamente eso. Si yo lo quiero comprar fuera, el, el, el soporte, el, eh, las garantías, eh, las preguntas y respuestas, todo esto en inglés, y pues a lo mejor yo no domino el 100% ese idioma, y, y, y entonces para mí es una experiencia muy mala eh, conseguir ese producto que yo quiero. Y ese, ese es un dolor, ¿no? Es un dolor que tú puedes resolver eh, trayéndote, por ejemplo, en este caso, productos de otro, de otro país a tu propio país, o viceversa. También, eh, digo, ahorita en este, este mundo globalizado, tú que estás allá en, en, en Miami de pronto, ¿cuántos bolivianos hay? O sea, ¿cuántos te tocan? Muchísimos. ¿Cuántos mexicanos hay? Muchísimos, cabrón. Entonces, seguramente ellos también eh, añoran algunos productos que están acá y que ya no los consiguen o no es tan fácil. Y en cualquier lugar en donde te fijes, eh, puedes encontrar un dolor. Y, y entonces, ya que encuentras ese dolor ya, y, y, y que identificas ese hueco en, en el mercado, ese nicho en el mercado o ese micronicho incluso, eh, ahora sí dices, bueno, ¿a, esos, a esas personas, ¿qué les puedo vender? ¿No? O sea, ahorita, si tú, no sé, voy a decir algo completamente random, pero dices, eh, quiero buscar motociclistas que les guste Hello Kitty. Te lo aseguro, güey. Así, te lo aseguro que va a haber un grupo por ahí de motociclistas claro. que les gusta Hello Kitty. Eh, bueno, eso es un micro nicho, ¿no? Eh, bueno. Ahora los micro nichos ya son lo suficientemente grandes como para eh, poder convertirlos en, en un... Eh, en, en un mercado suficientemente rentable. Entonces, eh, hay que identificar, por ejemplo, no sé, eh, podcasteros, ¿no? ¿Cuánta gente hay, no? Que, que ya tiene un podcast. Bueno, al podcastero, ¿qué le puede interesar? O sea, ¿qué, qué, qué le podrías vender? Micrófonos, consolas, mezcladores, cámaras, eh, información, ¿no? Y, y, y no... y. y oye, pero eso ya lo vende Amazon, o eso ya lo vende Best Buy, o eso ya lo vende VNH, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Que si tú te metes a cualquiera de esos marketplaces, eh, no, no, no te van a dar un trato especializado como un podcaster. Te, te van a decir, mira, aquí tenemos toda esta lista de micrófonos. Y a lo mejor tú como podcaster nuevo dices, pero yo no sé con cuál empezar, güey. ¿no? Eh, y entonces ahí es donde, donde si tú identificas un nicho y y sabes que ese nicho tiene, tiene un dolor o una necesidad, y tú le ayudas a ese nicho a resolver esa necesidad, eh, ahí puedes hacer un negocio. Y entonces, ahí, si empiezas por ahí, después respondes la pregunta, ¿qué les, ¿qué les puedo vender a ellos? Entonces, puedes empezar de las dos formas. Invariablemente de la cual empiezas, tienes que responder esas dos preguntas. ¿Qué voy a vender? ¿Y a quién se lo voy a vender? Y en ese ¿qué le voy a vender? ¿Qué? Eh, mi recomendación es que te enfoques en productos eh, donde les puedas volver a vender a ese cliente. Porque otro obstáculo con el que te vas a topar, que nadie te lo dice, mucho menos los gurús y los dropshippers, es el CAC. Costo de adquisición de cliente o en inglés igual, Customer Acquisition Cost. ¿Cuánto te cuesta vender? Eso nadie te lo dice. Y te vas a topar con que es un costo eh, importante, ¿no? Entonces, el, 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 el dropshipper, el gurú de las ventas, te enseña un pantallazo y te dice, vendí un millón de dólares, pero pregúntale cuánto se gastó. O sea, cuánto se gastó en publicidad y cuánto le costó el producto y cuánto pagó en envíos. Y, y a lo mejor no ganó nada. De ese, de ese millón de dólares no ganó nada. ¿no? Entonces, Correcto. mi recomendación es que cuando resuelvas la pregunta de qué voy a vender, busques productos que... De, eh, los cuales les puedas volver a vender a la misma persona. Porque yo me he dado cuenta que la verdadera rentabilidad en el comercio electrónico está en la recurrencia, en, 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 la, en la segunda venta. La primera venta probablemente no ganaste nada por, por el famoso CAC. cuánto te costó adquirir ese cliente? ¿Qué es el CAC? ¿Cuánto pagaste en ads? ¿Tuviste que dar algún descuento? tuviste que pagar alguna comisión eh, a un influencer o, o alguna plataforma de referrals o lo que sea, eh, es, esos, esos gastos cuestan, ¿no? Y, y ese costo es el costo de adquisición de cliente. Te costó adquirir un cliente. Y normalmente es alto. O sea, es, es un costo alto, ¿no? En Estados Unidos solamente de Facebook, sin contemplar cuándo te, gustó, te costó hacerlo el diseño de la ad y todo eso, pero más o menos allá deben de andar en 20 dólares, el, el CAC. El CAC promedio, ¿no? Eh, entonces, si tú tienes un ticket, vamos a decir de 60 dólares o, o de 40, ¿sí? de 60 dólares, y a ti el producto te costó 30 dólares y el, COC, el CAC fueron 20 eh, y el envío fueron 5 y luego la comisión de PayPal fueron otros 3 y ta, ta, ta. En esa primera venta saliste, como decimos en México, tablas, ¿no? Even. Entonces, y eso no es malo. Porque la, la verdadera rentabilidad está en la segunda venta. Es 75% más barato volverle a vender a una persona que conseguir un cliente nuevo. Por lo tanto, es 75% más caro estar consiguiendo clientes nuevos. Y ahí es donde yo no les creo el, el numerito a los dropshippers y a los gurús. ¿no? Eh, porque esa, esa información no te la dan. Eh, entonces, cuando tomes esa decisión, cuando estés tomando esa decisión, busca productos que, les, que se los puedas volver a vender. Por ejemplo, yo tengo una marca de, de suplementos alimenticios. Entonces, yo les puedo volver a vender exactamente el mismo producto. Pero también pueden ser otro tipo de productos. Eh, por ejemplo, eh, una, una consola de audio. ¿no? Eh, y, y después te puedo vender los cables. Y después te puedo vender los micrófonos. Y, y después te puedo vender unos micrófonos mejores ¿no? y después te puedo vender cables mejores te puedo vender garantías, te puedo vender cursos, te puedo vender la cámara cables, baterías tal. entonces en, eh, una vez que capto al cliente y que le doy un buen servicio y que le resuelvo ese dolor le puedo seguir vendiendo y vendiendo y vendiendo y ya no gasto en el CAC, ya no tengo que pagar a Facebook por volver a, por volver a vender a esa persona ¿no? o sea, ya está dentro de mi, de mi base de datos yo le puedo seguir vendiendo o el mismo cliente me va a buscar solo si le di un, un excelente servicio. Entonces eh, eso para mí es la clave para hacerla en el comercio electrónico y, y con eso
0: te vas a topar. ¿no? no, totalmente. este Pancho, mira, quiero resaltar varios puntos con la audiencia porque has tocado puntos clave. Eh, principalmente, volviendo un poquito atrás, lo que es el tema de las formas, encontrar nichos, tribus para ofrecerles productos, y aquí viene lo que dice esto, esta, esta experiencia de compra, que es lo que te va a diferenciar de un Marketplace, ¿no? Un Marketplace eh, simplemente le ofrece un montón de productos disponibles, a cambio tú le puedes generar una buena experiencia de compra y como dice uno de mis mentores, eh, las personas se, se, se pueden olvidar, o sea, de lo que te compran, pero nunca se olvidan lo que tú les haces sentir, la experiencia que le haces sentir. La experiencia es algo inolvidable, ¿no? Y acá viene todo lo del CAC, ¿no? A mí la verdad me sorprende cómo muchas empresas no saben el costo de adquisición de cliente que tienen. Y es, es algo eh, que, que te sorprende, ¿no? Porque es algo esencial como vemos lo que estás mencionando. Y todo este tema de dropshippers que se ha hecho súper popular durante este tema, durante estos últimos años con el e-commerce, es eh, retención de cliente, ¿no? O sea, no, no muestran esa retención de cliente. No muestran cuántos eh, repeated buyers hay, ¿no? Entonces, Ahí creo que estar, como tú dices, la, la, la rentabilidad, la, la rentabilidad verdadera, porque no todos es más, o sea, son muy pocos los que ganan en el costo de adquisición de cliente. No puedes ganar en un costo de adquisición de cliente. Siempre lo máximo que puedes llegar es break even, que se debería ser el objetivo, ¿no? Son muy pocas realmente las empresas que generan este, este esta rentabilidad en el mismo CAC, digamos, ¿no? Eh, y bueno. No estabas hablando un poco de, de, de los pilares que acá mencionaste uno que es la experiencia de compra. ¿Qué otros pilares crees tú que son necesarios en todo este tema del e-commerce? Del, del e eh, tomando en cuenta que, que toda persona tiene que, que, que implementar, no importa el rubro, no importa el nicho, son, experien son pilares esenciales para el e-commerce.
1: Claro. Mira, la primera es tu plataforma. O sea, esa es para mí, o sea, ya, ya que resolviste eh, a quién le vas a vender, eh, qué les vas a vender, y que tomaste en cuenta esas, eh, esas consideraciones que te estoy diciendo, lo que sigue es eh, dónde les vas a vender, ¿no? Y, y, y para mí es esencial tener una plataforma que, que te permita empezar rápido, escalar rápido, eh, crecer hacia donde tengas que crecer, eh, poderlo hacer tú, ¿no? O, o por lo menos eh, que una vez que te desarrollen la plataforma, tú poder eh, manipularla, modificarla, optimizarla, actualizarla. Y, y es esencial, ¿no? Entonces, yo todas esas características las encontré en Shopify, ¿no? Eh, yo utilizo, utilizo Shopify desde que empecé... Eh, bueno, empecé probando varias plataformas, pero como yo no soy programador, uh -huh. eh, entonces dije, bueno... Eh, y, y tuve, tuve unos problemas en el arranque con, con programadores, ¿sabes qué? Si esto va a ser el, el core de mi negocio, yo necesito saber cómo, cómo usarlo. O sea, entonces eh, me, me, metí a, o sea, me metí a probar algunas plataformas hasta que di con Shopify. Entonces, para mí eso es la actualmente, si tienes una, un, un Directo Consumer Brand, o sea, si tú le vendes directamente al cliente final. Eh, esa es la mejor plataforma para mí que existe indiscutiblemente, ¿no? Por todas, las, todas estas bondades que te acabo de mencionar. Entonces, necesitas una buena plataforma. Necesitas saber hacer publicidad. ¿okay? Eh, publicidad en redes sociales, Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, Google Ads, todo lo que tenga que ver. Ahora, estas Ads, eh, tenemos que con, eh, considerar que... Son estrategias, estrategias de captación de tráfico, no de clientes. De captación de tráfico. Eh, Facebook no es para vender. Instagram no es para vender. Inst Facebook es para captar tráfico. ¿Okay? Una vez que el, ese tráfico llega a la plataforma, la venta se da en la plataforma. Entonces, eh, es, ese es el, el, el punto, ¿no? Entonces tienes que tener una buena plataforma y tienes que saber llevarle tráfico a esa, a esa plataforma. Eh, además, en, en paralelo, también eh, tener estrategias de, de cómo llevar tráfico orgánico. ¿Y cómo llevas tráfico orgánico? Pues con contenidos. Eh, tienes, la neta, a mí lo que más me ha funcionado y a lo que yo más le estoy apostando actualmente, y le voy a apostar muchísimo más el año que entra, eh, es a, a los contenidos o sea, contenido orgánico, hacer contenido tan bueno que la gente quiera recibirlo. Y entonces que ya no le tenga que pagar a Facebook para que esa persona lo reciba, porque de eso se tratan los ads. Tú puedes tener mil followers en Facebook, pero orgánicamente solamente lo va a ver un 2%. O sea, de tus 100,000 followers, orgánicamente 2,000 personas van a, van a ver tu contenido. Tú le tienes que pagar a Facebook para que más personas vean tu contenido, tus propios followers ven tu propio contenido. Y ese es un negocio, está bien, ¿no? Funciona, actualmente funciona. Pero cada vez está haciendo más caro. Eh, y, va, y yo creo que va a llegar un momento en que va a dejar de ser rentable para, eh, para empresas pequeñas, para startups como somos nosotros. Entonces, eh, contemplar que estas plataformas son excelentes para captar tráfico, pero después tenemos que tener nosotros... Eh, herramientas para vender y también para lograr que las personas se quieran quedar ahí re, eh, a recibir contenido. ¿Cuál es un ejemplo? Bueno, pues eh, que se suscriban a un canal de YouTube, que se suscriban a un newsletter, ¿no? Estas son plataformas que siguen siendo orgánicas, que si, eh, si tú, te, tú dejas mi correo, mi correo te va a llegar. Que lo vayas a abrir es otra cosa, pero te va a llegar, ¿no? Eh, entonces, eh, y, en, y en YouTube, si te suscribes a YouTube, te va a llegar o, y, y, y pones la notificación, te va a llegar la notificación de que estoy transmitiendo en YouTube. Entonces, todavía son plataformas en donde sí tenemos nosotros una relación directa con nuestros seguidores eh, y, y, y yo por eso le estoy apostando a este tipo de plataforma. Mi sueño es en algún momento dejar de pagarle a Facebook y dejar de pagarle a Google, liberarme de ese costo altísimo, pero para poder llegar ahí, entonces tenemos que eh, ser excelentes en creación de contenido, tenemos que dar muy buen valor, tenemos que entretener a nuestra audiencia para que quieran estar recibiendo constantemente nuestro, eh, nuestro contenido. Ahora, eh, después necesitas una, una buena plataforma para almacenar, gestionar, eh, entender, optimizar y accionar a tu base de datos. Tu base de datos es el activo más valioso que tienes cuando tienes tu propia tienda en línea. Así de sencillo, ¿no?
0: Correcto.
1: Eh, que, que es la, la única razón por la que yo no me meto a vender a través de marketplaces. Porque tienen muchas bondades los marketplaces, salvo que la base de datos es de ellos. Entonces, uh -huh. si la base de datos es de ellos, entonces los clientes son de ellos, no son míos. Que yo les haya vendido... Pero la base de datos es de la plataforma, entonces los clientes realmente son de la plataforma. Yo quiero que sean mis clientes. Yo quiero seguirles vendiendo durante muchos años. Entonces, eh, el, el activo más importante que tenemos es la base de datos. Pues necesitas una plataforma donde la puedas almacenar, entender, segmentar, accionar con flujos, con, con marketing personalizado eh, y alimentar. O sea, en, entre más entre más información capturemos de un usuario, más nos va a permitir entenderlo. Y entre más entendamos a los usuarios, más sencillo, eh, o sea, mejor le vamos a poder servir, mejor le vamos a poder dar información, darle lo que a él le gusta. En, si entendemos su dolor, sabe, vamos a saber cómo eh, resolver, ayudarle con ese dolor, ¿no? Y, y eso lo hacemos en, 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 la base, en una base de datos. En, en este caso, por ejemplo... Para mí, la mejor plataforma eh, que se llama... O sea, el, a este tipo de plataformas se le llama Customer Data Platforms, eh, que ya no son un CRM. El CRM es como la versión antigua de un, de un CDP, que es el Customer Data Platform. Para mí, la mejor actual, eh, actualmente que existe, que tiene la mejor integración con Shopify, es Klaviyo. Es un, mucha gente piensa que es un sistema de mailing. No, güey. O sea, manda mails. Una de las cosas que hace esa plataforma es mandar mails, pero hace muchas otras cosas más que mandar mails. Es un Customer Data Platform. ¿no? Eh, y, y por último, el, el cuarto pilar sería servicio al cliente. O sea, y, y no lo dejo al último porque es el menos importante. Lo dejo al último porque es, de hecho es el más importante. El sí, y sí, es el más difícil. Exactamente. sí, eh, sí. Si el secreto y la rentabilidad está en la recurrencia, ¿cómo esperas que una persona regrese a comprarte eh, si le diste un mal servicio? Antes, durante y después de la venta. Porque muchos dan, el, dan un excelente servicio antes de la venta. Su, atención y te doy publicidad y te hablo súper bien y todo. Pero una vez que me, que me compras, ya te dejo de, de hacer caso. Tenemos que dar también un excelente servicio después de la venta, porque lo que queremos es que nos vuelvan a comprar. Y esto implica envío rápido, en tiempo, en forma, notificaciones, estar al pendiente, darles información de su producto. O sea, todo lo que podamos hacer para seguirles dando un buen servicio después de la, de la compra. Eh, eso es clave, ¿no? Okay. Eh, y básicamente esos son. Esos cuatro, una buena plataforma... Eh, una, un saber hacer eh, llevar tráfico tanto pagado como orgánico eh, una buena plataforma de, de customer data y servicio al cliente o sea, para mí
0: esos son los cuatro pilares más importantes totalmente Pancho y totalmente de acuerdo con, con lo que mencionas ¿no? para la audiencia este volver a escuchar eso implementarlo eh, algo que mencionas que la, la verdad te, eh, muchos lo toman por hecho es el tema de la base de datos ¿no? no le ven el valor eh, especialmente te hablo en Latinoamérica no hay ese, ese valor a la base de datos y sí, es sin duda el, lo más valioso que tiene un negocio y acá viene un poco de mi pregunta, porque nos mencionas un poco de Shopify que es una de las mejores plataformas sin duda, pero no funciona en toda Latinoamérica, ¿no? Eh, simplemente creo que está en, en, en México no sé si estoy mal, pero quizás está en Brasil más eh, pero para, contamos con una audiencia muy este, diversa de toda Latinoamérica así que ¿Qué harías tú que podría ser características para que quienes pueden escoger una buena plataforma? Porque sin duda es algo que, que escucho constantemente. Eh, tanto tengo clientes, digamos, que, que me preguntan cómo escoger una plataforma o eh, la debo hacer, ¿no? Debo hacer en mi propia, propia plataforma. Entonces, ¿qué características crees tú que, que definen una buena plataforma?
1: Eh, mira, hacer una plataforma no te lo recomiendo. O sea. Eh. A menos, a menos que tengas un producto o un proceso de ventas tan diferente, tan complejo, tan fuera del ordinario, que no puedas hacerlo a través de una plataforma prefabricada. Eh, muchas veces pensamos, y esto se va a escuchar muy culero, muy, muy, muy gacho, eh, pensam siempre pensamos que nuestro negocio es especial. No, 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 es que el mío es diferente. No es cierto. 99% de los proyectos eh, es el mismo proceso de venta, no eres diferente, no eres especial, lo siento, eres igual que todos, ¿no? puedes dar una experiencia personalizada eso sí lo puedes hacer, o sea puedes, puedes diferenciarte, puedes destacarte eh, con tu comunicación, con la calidad del producto, con el servicio y todo pero el proceso de la venta no es especial, eres igual que todos, en la gran mayoría de los casos entonces, ¿para qué meterte a hacer una, una plataforma personalizada donde vas a depender de una sola persona muchas veces? Eh, y, y, y ese va a ser tu cuello botella. Oye, tú, el, el centro, el, el core de tu negocio eh, estás dejando que dependa de una sola persona. Eh, y, y, y esa persona, ¿qué pasa si se va? ¿Qué pasa si se muere? ¿Qué pasa si se, eh, se quiere ir a vivir una isla, güey? Y, y adiós tu negocio, ¿no? Entonces, la, la verdad es que yo recomiendo eh, que te vayas con una plataforma prefabricada, que tenga soporte, que, que en cualquier momento puedas pedirles ayuda eh, y, y que haya atrás un equipo de desarrollo, ¿no? O sea, nada más ponte a pensar. Eh, una, una plataforma personalizada regularmente la hacen uno, dos, tres personas, contra miles de personas que están metiéndole mano a plataformas como Shopify. ¿Cuándo los vas a alcanzar? O sea, es, la, la verdad es de que es muy difícil que, que los alcances. Eh, entonces, eh, esa es una característica. Que, que siempre tenga soporte... Y que nunca te vayan a dejar tirado. La otra es, pues obviamente, la facilidad de uso. Si, si tú no eres programador y alguien te la hace, tú no le vas a poder mover. Siempre vas a tener que estar buscando a esa persona y por lo tanto tus tiempos de reacción van a ser muy lentos. Ahorita en, en el comercio electrónico todo es rápido, todo está cambiando constantemente. Eh, si hoy sucede algo, mañana ya tienes que tener un banner y, y, es, y es muy dinámico. Eh, métele un proceso... Que, que no depende de ti y vas a ver que, que todo va a ser mucho más lento. Entonces, eh, es, esa es otra, otra cosa en la que yo me fijo a la hora de escoger una plataforma. Ahora, eh, la, la más importante para mí es la, eh, el ecosistema que está alrededor de esa plataforma. Que para mí es, yo por, yo por eso me he quedado en Shopify, por el ecosistema que hay alrededor. No solamente Shopify es una plataforma especializada para vender en línea, o sea, para hacer e-commerce, sino que alrededor hay, un, hay un, un app store, ¿no? O sea, que oye, si yo necesito eh, tener, hacer más robusto mis procesos de inventarios, bueno, hay una aplicación para inventarios. Oye, yo necesito eh, meterle estrategias de ventas cruzadas y upsells a mi tienda. Hay varias aplicaciones para hacer eso. Oye, yo quiero crecer hacia wholesale, entonces quiero que a mi cliente le aparezca un precio diferente, si tiene un nivel de distribuidor tal, hay una aplicación para eso. Y y entonces, el, eh, a donde tu negocio necesite crecer, hay un ecosistema alrededor de aplicaciones y de plugins que, que, te, que nada más plug and play, lo conectas y ya lo puedes empezar a usar. No necesitas programar, no necesitas andar correteando gente, todo lo puedes hacer tú. Eh, y eso para mí es una, una característica importantísima. Eh, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y por qué no WooCommerce? No? Bueno, eh, misma razón, o sea, WooCommerce nació como un plugin de WordPress, WordPress nació como una plataforma para hacer blogs, para hacer contenido, eh, Shopify nació al revés, mismo tiempo, pero ellos nacieron eh, como una plataforma para hacer e-commerce y después le agregaron funcionalidades de blog, entonces, como plataforma de e-commerce, tienen mucho más tiempo, Fuer fue creado por vendedores en línea, ¿no? Eh, y, y la neta es que el, el ecosistema pues está mucho más robusto, tiene más tiempo, eh, está más, está más pulido, tienes todas las herramientas que necesitas
0: para, para empezar a vender.
1: Eh, sí.
0: sí No, no, de hecho definitivamente son características para que la audiencia lo, lo, lo tome en cuenta, ¿no? Este, que acá hay unos un poco, Pancho, con lo que mencionaba hace rato, que el CAC es una de las métricas más importantes, ¿qué otras métricas considerías tú que, que una empresa debe considerar eh, para tomar mejores decisiones, conocer mejor sus números y para tener un e-commerce exitoso?
1: Eh, las, las métricas que, mira, son cuatro, las, las más importantes. De hecho, cuando abres tu dashboard de Shopify, eh, esas, esas son las primeritas que vas a ver. Eh, la primera, bueno, la primera que vas a ver es el total de las ventas, pero no te sirve de nada eh, fijarte en el total de las ventas porque pues, no lo vas a poder manipular. O sea, no, no puedes decir, voy a incrementar las ventas eh, y ya, tienes que manipular otras métricas para, para afectar las ventas totales. Entonces, esa ni la consideres. Es el, el, las, el total de las ventas es un resultado eh, o es una consecuencia de afectar Primero que nada, alguna de estas cuatro que te voy a mencionar. La primera es el número de sesiones, no visitas, número de sesiones. ¿Cuál es la diferencia entre una visita y una sesión? Una visita es un usuario único y una sesión es eh, las veces que ese usuario único entró a tu plataforma. Si, si no se entendió eso, lo voy a volver a repetir. Uh -huh. una, una visita es un usuario único, una sesión... Es, son las veces que un usuario único entra a una plataforma. O sea, eh, vamos a suponer que hoy estás en ceros y yo entro a tu página, entonces tengo una visita y una sesión. Me salgo de tu página, vuelvo a entrar a tu página, yo, entonces ahora sigues teniendo una visita pero ya tienes dos sesiones y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué es más importante las sesiones que las visitas? ¿O por qué es más importante que siempre tengas muchas más sesiones que visitas? Porque eh, la clave está en hacer que la gente regrese a tu tienda. Nadie compra la primera vez que visita una tienda. Nadie, 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 nadie. Sí, es correcto. muy raro. Entonces, necesitas que haya una diferencia considerable entre el número de sesiones y el número de visitas. Eh, y, y esta métrica la afectas con retargeting. ¿no? Retargeting a través de redes sociales, retargeting a través de mailing. Eh, con, o sea, es hacer que la gente regrese. Eh, para que siga caminando o siga avanzando por tu embudo de ventas. Eh, entonces, esa es la primera métrica. Segunda métrica es el porcentaje de conversión. De esas, de esas personas que visitaron o de esas sesiones que generaste, ¿cuántas personas compraron? Eh, ese es el porcentaje de conversión. Un buen porcentaje de conversión es eh, por encima del 1%. ¿okay? Eh, en Estados Unidos es un poquito más alto, pero en países latinoamericanos la media es el 1%. Entonces, si tú estás encima del 1%, estás bien. Si estás muy por debajo del 1%, eh, puede, puede haber muchos factores, pero regularmente el, el factor, los, los dos factores principales son o que no estás haciendo que la gente regrese, o sea, no tienes todavía, eh, o sea, tienes visit no tienes una gran diferencia entre las visitas y las sesiones. Eh, y, la, y la segunda es que eh, tu plataforma o no tiene la información necesaria, las fotos están mal, no tienes unas buenas descripciones, eh, no está la usabilidad o el user experience, no está chido, eh, las personas se están quedando con muchas dudas. O sea, hay una deficiencia en la arquitectura de la información y en el diseño de tu página. Eso es lo que regularmente sucede cuando, cuando tienes una muy baja tasa de conversión. Eh, la tercera es el promedio de ticket de las personas que compraron, cuánto están gastando, ¿no? Eh, y este, este promedio de ticket lo afectas eh, haciendo estrategias de venta adentro de tu plataforma. Por ejemplo, si ya vas a llevar un producto, le sugieres otro, le sugieres una versión más grande de ese producto, ese se llama Upsell, si le, le ofreces otro producto relacionado se llama Crosssell, de alguna forma, o le ofreces un bundle, ¿no? Ah, mira, tenemos este kit, que si te llevas este, este y este, te regalo este. Entonces, de esa forma puedes afectar el promedio de ticket. Y, por último, fíjate, mucha gente no se clava, eh, no, no le pone atención al promedio de ticket. Eh, pero, si tú tienes un promedio de ticket, vamos a decir, de 50 dólares, eh, y, y tienes, no sé, vamos a decir, eh, eh, 10 mil dólares de ventas, Ok, si tienes con el mismo número de sesiones y el mismo porcentaje de conversión, si duplicas el promedio de ticket, duplica las ventas. Entonces, una forma de vender más, no nada más es llevar más tráfico, que es lo que todo mundo hace. Ah, ya empecé a vender, pues llevo más tráfico. No, güey, también puedes vender más o logrando que más personas compren de las que ya entraron, o, o logrando que venderle más a esas personas que ya te están comprando. Esa es otra forma de incrementar las ventas. Correcto. Y por último, el, la cuarta métrica, para mí de las más importantes también, es el porcentaje de returning customer o de, de, de venta recurrente. O sea, eh, qué porcentaje de las personas que me están comprando ahorita, ya me habían comprado antes. Eh Ahí, por ejemplo, para mí un buen número sería, eh, si, si estamos considerando un indicador anual, eh, un 30%. Eh, ¿Qué quiere decir un 30%? Que de las personas que me compraron en este mes, un 30% ya me habían comprado eh, antes, o sea, en, en un año hacia atrás. Esto es lo que da el, ex, el efecto exponencial en las ventas. Si yo logro tener esa, ese número constante y estoy adquiriendo clientes, entonces adquiero, y, y por lo menos un 30% de esos clientes me, va, me van a volver a comprar. Entonces es lo que hace que el, el efecto exponencial. Adquirir, y luego retener, y adquirir, y retener, y adquirir, y retener. Y es lo que hace que nuestras ventas se vayan también hacia, hacia arriba. Esas también... cuatro métricas, con esas tienes. Con que las entiendas, sepas qué son, y cómo se afectan, con esas cuatro tienes. Para entretenerte un buen rato no,
0: no, claro y la, la verdad que estas cuatro métricas agregando acá un poco eh, todo el comercio y el resto de las métricas ya se, ya se llegan a ser un poco secundarias porque giran alrededor de estas, ¿no? giran alrededor de estas y van a influir en estas eh, la verdad que eso recomendaría igual para toda la audiencia muchas gracias por, por esos este, consejos Pancho eh, y acá realmente antes de, de quedar cortos con el tiempo de la entrevista eh, quisiera hablar un poco de dónde está girando todo este tema del e-commerce. Eh, un término que ha que, que empezado a surgir mucho es lo que es el social commerce, ¿no? Entonces, no sé si se ha estado muy al tanto de lo que es el social commerce, eh, ha estado viendo cómo aplicarlo o, o qué es lo que ha has estado averiguando acerca de eso. Mm. No sé, la verdad, a qué, o sea, a
1: qué te refieres con ese con ese concepto. A lo mejor yo le digo diferente, pues, si me puedes elaborar un poquito y con mucho claro, gusto. Claro, claro.
0: Este, con tema de social commerce, nos vamos... Eh, te hablo porque yo soy muy fan este, de, de Gary Vee y cómo lo que habla de dónde está trascendiendo, dónde está girando todo el tema de e-commerce. Eh, por ejemplo, hay rumores de que eh, Amazon está a punto de comprarse alguna red social, ¿no? Y Amazon ya es una red eh, y es, es un e-commerce. Entonces, al comprar una red social se va a ver un social commerce, ¿no? Eh, para poder vender directo eh, lo que llamamos in-app purchases, o sacando un marketplace en lo que es el, so, el social, ese aspecto social, digamos. Sí. ¿no? En China creo que ya hay un par de Par de plataformas que se han vuelto un poco más agresivas con esto, eh, pero es más o menos donde ven que está girando el, el tema del e-commerce. Entonces, no sé si se lo ha escuchado, ha estado un poco pendiente de eso o para nada.
1: No, sí, de hecho, mira, eh, en, en mis últimos episodios, yo creo que en los últimos tres o cuatro, eh, tengo, o sea, he hablado de la importancia de, de, de crear una comunidad. O sea, el día de hoy, las, las marcas, eh, al menos las que, yo, las que yo admiro y las que yo veo que están creciendo, disrumpiendo industrias y mercados y nichos, son las marcas que están creando una comunidad alrededor de, de, de su marca, ¿no? Sí, claro. eh, y, y definitivamente creo que es, esto es parte del, del, de lo mismo. Eh, hay un, un ejemplo allá, por ejemplo, Beardbrand, es una marca de Estados Unidos que venden para la barba. Bueno, estos cuates tienen una comunidad muy, muy grande en YouTube, eh, hacen eventos eh, y, y, y entonces todos... Eh, la gente está ahí no es una comunidad ahí mismo tienen foros y tienen eh, ahora eventos virtuales en ese entonces tenían eventos eh, eventos presenciales entonces básicamente es una comunidad y es es el eh, es el aspecto social no de, de, del, del comercio electrónico es eh, es donde generas eh, esta, este sentido de pertenencia o sea ahora ahora eh, sobre todo estas nuevas generaciones compramos también por pertenecer precisamente a una comunidad, por decir, mira, yo soy, yo soy de este club, ¿no? Yo eh, utilizo esta marca, por lo tanto soy parte de este club eh, y, y aunque no es un club como tal, o ni siquiera tiene que ser una red social, o sea, puede ser una lista de mailing, puede ser una, eh, un, un foro en Discord, puede ser eh, lo que tú quieras, güey, ¿no? O sea, sí. y, pero hay un aspecto social del comercio, y definitivamente
0: yo veo que para allá va todo. ¿no? Correcto, correcto. Y es tal como lo, lo dices, ¿no? Estas marcas grandes eh, que están siendo súper exitosas están en hartos canales y formando comunidades en cada uno de ellos. Este, ¿Qué características o cómo crees que sería el primer paso para que eh, nuestros emprendedores puedan formar una comunidad, digamos, ¿no? Eh, y esto lo digo porque yo igual soy de las personas que. Digo, primero hay que ver, encontrar la tribu, formar tu comunidad, y luego venderles, ver sus necesidades y venderles de acuerdo a lo que ellos necesitan. No, no, no lo contrario, ¿no? Que es, ve, hacer tu producto y luego ve a quién vender. Entonces, eh, ¿qué dirías tú que son los primeros pasos en lo que es formar una comunidad, características importantes de una comunidad que un emprendedor debe, debe considerar en su, en su marca?
1: Pues... No hay forma de crear una comunidad si, si, no, si no les das valor. O sea, así como tú dijiste al inicio de tu episodio, no voy a ser un poco egoísta con las preguntas, eh, así somos todos. Por eso te dije, pues claro, pues, pues, así somos, ¿no? O sea, nosotros no nos, no nos quedamos en un lugar si no encontramos valor en ese lugar. Entonces, eh, es, o sea, tú puedes tener, por eso te digo, ni siquiera es necesario tener una, una red social o, o una plataforma. Eh, puede ser lo que sea, puede ser, nos vemos en Zoom todos los lunes a tal hora, güey. O sea, no, eh, el, el, el punto es darles valor. Y, y primero tienes que lograr tú darles ese valor. O sea, ese es por ahí tienes que empezar, tú darles ese valor. Pero después eh, lograr que entre ellos se den valor. Ahí para mí está la clave, ¿no? Porque eh, un, un fan base es un líder. Eh, aventándole valor o aventándole información a, a, un, a seguidores. Pero eso no es una comunidad. Una comunidad existe cuando eh, los que pertenecen empiezan a interactuar entre ellos y se empiezan a dar valor entre ellos. Se empiezan a hacer recomendaciones, se empiezan a, a, a apoyar, eh, se empiezan a eh, compartir eh, cosas, ¿no? Y, y experiencias, pláticas. Entonces, ahí, independientemente que el líder, en este caso, la marca o todo, esté o no, hay valor en la comunidad, y por eso la gente se queda en, en esas comunidades, entonces pero bueno, todo parte de que el, el usuario tiene que recibir valor, o si no, no se van a quedar que eso es lo que pasa mucho con, con las ads no o sea, si tú haces ads, inviertes en ads, y luego la persona llega a un lugar y no encuentra nada, se va a ir y tú vas a tener que volver a pagar para que regresen. Si tú logras pagar porque lleguen, pero que luego encuentran valor ahí y, y decidan quedarse, eh, eh, ese es para mí lo, lo, lo más chingón. No lo vas a poder lograr si no das valor. Si no entiendes su dolor, entiendes sus necesidades, como tú dijiste, y, y les das, y les dices, y les ayudas, y realmente buscas darles un servicio, no o sea, darles servirles antes de quererles banda.
0: Correcto, correcto. Este, Bueno, Pancho, la verdad, muy buenos ejemplos prácticos, mucho conocimiento acerca de todo lo que es el e-commerce y muchas gracias por, por brindarnos todo esto. Eh, estoy seguro que la audiencia va a poder aplicarlo. Eh, lamentablemente estamos llegando al final de la entrevista, pero antes de dejarte ir, quisiera hacerte las dos preguntas que le hacemos a todos los speakers, que la verdad sirve bastante a la audiencia. Eh, la primera viene a ser ¿Qué consejo? ¿Cuál sería tu mayor consejo? ¿Tu consejo número uno para ellos? Este, quizás eh, puede ser muy relacionado al e-commerce, puede ser muy relacionado a todo este mundo de emprendimiento que has tenido, eh, una lección más grande que ellos puedan aprender de eso.
1: Eh, híjole, pues, la, la verdad que eh, yo, yo lo, 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 que más, eh, lo, lo que más he aprendido de todo esto es que no hay no hay forma de, de aprender más que haciéndolo. O sea, mucha gente me dice, oye, ¿cómo validamos productos y todo? Mira, eh, si la persona no tiene que pagar, te va a decir que tu producto está genial. Ya cuando tiene que pagar, te va a decir, ah, no, es que mira, yo le cambiaría a Cauca. Entonces, la verdad, en todo esto, no hay mejor escuela... Que hacerlo, que poner un producto a la venta, que aprender a hacer tus primeros ads, eh, meterte a tu plataforma, o sea, no hay mejor forma. Eh, digo, te puedes apoyar con personas como yo, que, que ya lo hice y yo te puedo compartir información y te puedo decir cómo me fue a mí. Eh, de hecho, eso es lo que hago en mi podcast, mi podcast se llama Un Millón al Mes y, y ahí. Eh, cuento todo mi camino desde que empecé y, y, y todo mi camino en cada episodio, eh, pero aún así no va no a servir de nada lo que yo te pueda decir si no lo haces, ¿no? Entonces, eh, ponte a hacerlo cuanto antes, da el primer paso, el que sea, chiquito, grande, como sea, pero da un paso, o sea, arriesgate un poquito, eh, compra un curso. Arma una plataforma, compra un lotecito de productos, lo que sea, pero da un paso hoy y ahí
0: va, es, es, es la, la mejor forma de, de aprender. No, totalmente. La escuela, la vida y la, la práctica, ¿no? Así que Correcto. totalmente cierto, totalmente cierto, Pancho. Y aquí viene la última pregunta que llega a ser eh, el tema de cómo mantienes tú tu salud mental. Eh, si podrías eh, compartirnos quizás... Eh, un tip que ellos pueden aplicar, y digo esto porque con todo este tema del COVID, este post-COVID, creo que el tema de la salud mental se ha vuelto algo súper clave para mantenerla, para mantenernos fuertes, eh, especialmente siendo emprendedores, mantener una empresa, un equipo. Eh, entonces, ¿qué consejo podrías dar tú a la audiencia para eh, quizás que aplicas o que ellos puedan aplicar eh, prácticamente, ¿no?
1: Ok. Pues mira, en la, en la parte, eh, pues en la parte mental, eh, la neta, mantenerme ocupado, o sea, siempre estoy, eh, o sea, me mantengo mucho ocupado, o sea, mi cabeza funcionando, eh, armando estrategias, armando eh, ideas, diagramas, o sea, siempre estoy como aterrizando también ideas en, en diagramas. Yo creo que el, el, una de, de las grandes frustraciones o lo que nos genera grandes frustraciones es cuando traemos tantas ideas en la cabeza, pero que no las aterrizamos. Y aterrizarlas no quiere decir tampoco hacerlas. Quiere, o sea, aterrizarlas es, güey, escríbelas en un papel, ¿no? Ponlas en un sheet, eh, ponlas en un board, ¿no? O sea, donde sea, pero baja las ideas de tu cabeza. Eh, el, el, la, nuestro cerebro es como, como una computadora. Entonces, el, el hecho de que traigas tantas cosas en la cabeza eh, y que no las bajes, haz de cuenta que traes procesos corriendo. Entonces, unas se atraviesan con otras y siempre andamos ahí. Ahí es donde yo creo que viene mucha mucha tensión, bájalas, diagrama, post-its, ponlos en la pared, lo que sea, pero baja, baja las ideas de tu cabeza, y eso te va a liberar espacio, y aparte lo vas a poder ver, vas a poder decir, ah, por aquí es, por aquí no es, esto no, esto después, esto se va a, a la cubeta de los proyectos, en 10 años, ¿no? eh, Eso, eso para mí es, es un ejercicio que yo hago constantemente, siempre busco aterrizar las cosas, eh, y, y mantenerme ocupado al mismo tiempo buscar momentos de ocio creo que está yo ahorita que mencionaste a Gary Vee y a, y a ese tipo de banda los admiro de en, en algunos aspectos en lo que no comparto con ellos es la filosofía de de de, de, de trabajar. trabajar de más ¿no? de siempre estar trabajando de siempre estar activos de 140% y todo. eso a mí no me gusta eh, la neta, yo no comparto con eso, eh, yo busco otras cosas, eh, yo busco la libertad, yo busco la paz, yo busco eh, eh, la, la abundancia, sí, claro, pero, pero para tener paz, cabrón, para tener libertad, para poder crear cuando se me antoje, eh, entonces la, y, y yo sí busco muchos momentos de ocio, de no hacer nada, bueno, regularmente estoy pensando igual, ¿no? pero estoy pensando sin presión, estoy eh, imaginándome cosas, viendo cómo me siento si llego a tal escenario eh, sí si sí pongo o dejo muchos espacios de ocio por eso me gusta mucho irme a acampar desconectarme eh, estar nada más ahí sentado pensando en cosas eh, y relajándome pues eso, eso también lo hago mucho y ya como la parte física muchos electrolitos o sea, electrolito sí, y, y aparte si son Nutrox mejor, Nutrox.com tenemos unos electrolitos especiales para, para emprendedores eh, claro. que tienen alfa-GPC, o sea, que también tienen otrópicos. Pero no tienen, o sea, independientemente de si son los míos o no, sí te recomiendo. Eh, no tienes idea. Ahorita que estamos encerrados, las personas piensan que no nos deshidratamos. Estar sentado aquí trabajando y haciendo y teniendo la cabeza funcionando eh, nos deshidrata, deshidrata más que hacer ejercicio. Totalmente. Ok, entonces hay que tomar mucha agua, hay que tomar muchos electrolitos, de preferencia si tus electrolitos, por ejemplo, los míos traen vitamina C, vitamina D, y todos los minerales, eh, pues yo no me he enfermado, afortunadamente, no me ha dado COVID, no me he enfermado de nada, eh, y, y, este, y, y neta, yo sí le atribuyo gran parte de esto a los electrolitos, en la marca que sea, no me importa, pero toma muchos electrolitos, eh, no solamente agua, el agua no hidrata, los electrolitos hidratan, ¿no? Entonces, eh, neta, no, no lo dejen pasar. Yo me tomo como si, como si hiciera ejercicio, que me tomo electrolitos porque el cerebro, con, el cerebro es el músculo que más energía consume en todo el cuerpo, así de fácil. Los emprendedores estamos todo el día consumiendo energía con nuestro cerebro, todo el día. Decía mi abuelo que cansa más el trabajo de la cabeza que el trabajo del lomo, o sea, de la espalda. Y, y yo creo que es completamente cierto entonces eh, tenemos que también de, el aspecto físico de la, de la mente pues hay que cuidarlo con, con electrolitos
0: totalmente este, Pancho, la verdad que quiero agradecerte muchísimo toda la información que nos has brindado estoy seguro que la audiencia lo va a poder a, aplicar Ha sido muy prácticos, consejos muy prácticos del e-commerce, de la salud mental que nos acabas de comentar Así que te quedo muy agradecido, Pancho. Muchísimas gracias por, por darte el tiempo, el espacio. Eh, espero tenerte dentro de, de, de poco de vuelta eh, para que nos compartas y ver en qué etapa te encuentras eh, con todo esto, el e-commerce y todo, ¿no?
1: Eh, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la, por la invitación, de verdad. Eh, cuando, cuando quieras, yo, eh, yo estoy puesto para, para seguir compartiendo ahí lo que se pueda. Eh, y bueno, pues ahí, si quieren más información, tengo, estoy en Spotify como un millón al mes, estoy en, en YouTube también como un millón al mes, en, de hecho en YouTube tengo mucho más contenido que en Spotify, o sea, aparte del video podcast, eh, todos los miércoles hago transmisiones, eh, hay, hago mucho contenido en
0: YouTube también, eh, entonces, cuando quieran. Perfecto Pancho, No, muchísimas gracias, vamos a poner todos tus links este, en las notas tanto del, del canal de YouTube como también del podcast mismo, así que te quedo muy agradecido, vamos a estar en contacto.